0: 龙凤胎鹰老布 ，Hello， 各位朋友，大家好，我是鹰老布。现在您所收听的是隔壁龙凤胎鹰老布 EP46 首发短炮型暑假鹰老布这样做。相信呢，大家听到这一集的时候，呃，快的人应该就是开学的前几，开学日的前几个小时。<笑>那如果就是比较慢一点的话，我看了一下我后台，应该大家都都蛮准时，会在。我昂党的那一天就把它听完，所以呢，总之大家在听这一集的时候没意外，应该就是刚刚好是各大小学、国高中吧的那个开学日。那我相信大家呢，应该在开学日前这几天，大家都忙得如火如荼，像那个打小孩就要赶快赶好那个暑假作业的啦，或者是说像我们家也是，我们家是因为小一生嘛，两个头一次要念小一，也是也不要第二次念啦、啊，好累哦，就是。开学前也真的是哦，好多资料要填哦，然后好多东西要买哦，然后一塌就是一团乱啦、啊，反正就是搞得很忙很忙就对了。那至于什么开学这些东西什么准备之类的呢？我也是把它纳入在就是今天会聊的这一集要聊的这样子。那因为我们家两个小朋友哈、哦，就是这个暑假刚好就是他们从幼稚园大班毕业，然后要进入小学阶段的第一个算暑假，因为他们念私立的幼幼稚园，所以其实是没有暑假的。那因此这算是他们人生第一次的暑假。那不过也短短的，原因是因为他们的幼稚园其实。还蛮认真，因为毕竟月费都收了嘛，所以就是七月份呢，他完完整整的把它把它上完，把它交完，所以呢，就是到了七月的最底的那一天才开始放假，所以他们的暑假算下来就是八月份整个月，然后一直到八月三十号是开学日。那当初呢，我们就在想说，哇，那他这个第一次的暑假到底应该怎么处理呢？其实我也有就是看了一些妈妈社团，有一些妈妈会有一些意见这样子，不过基本上就是分。看起来啦，可能大家人设的关系，就有一部分的妈妈会觉得，哎呀，难得就是没有暑假作业的暑假，那就让孩子们开心无敌的玩吧，这样子。那另外一派的呢，就是像我们这种要衔接小学的，他就会觉得说啊，很怕他，嗯、呃，可能注音符号不会啦，所以可能就安排他去上一些正音班等等。那至于我是怎么个安排呢？哎，就这一集再跟大家分享一下。好的，那我呃，其实我们家就是变成八月份，总共把它切分下来，就是四个礼拜这样子，完整的四个礼拜。所以呢，我就预计第一个礼拜呢，他我大概是在五六月份的时候就想说，不然让他们去参加一下夏令营好了。可是其实我自己的人生过程，我没参加过什么夏令营哎、欸，就我对吧？那个算是夏令营，反正就是这一种，就是很很。很确切他，他说出来，他的名字叫夏令营的。我小时候其实是没有参加过的。那我的以前听过的，我不知道大家听到他会不会觉得笑出来。我以前我听过那个，我的同学是去参被被迫<笑>去参加那个什么佛学营，然后就真的要去那个寺庙还是佛寺里面，反正就是住他个一个礼拜。然后我记得每天早上好像听说就是五点就要起床，然后就是全程吃素，然后每天就是打坐啊、写佛经啊之类的，蛮多的。蛮多的同学那时候被叫去参加这种佛学营，呃，有一部分原因是因为他们家的宗教关系，另外一部分是我有朋友，他是因为他就是不乖，然后所以他爸妈觉得送他去那边可以修身养性。我不知道现在还有没有这种佛学营，不过这一次我真的是时间蛮紧迫的，所以其实我没有去找这一方面的就是应对，然后。嗯，我是因为在大概四呃五五六月份那时候，就想说天哪，对吼，有暑假哎，那不然呃让他们报名一些营队好了。所以我真的是网络上就是非常阿怂的，就打入了夏令营什么2023暑期这一种字眼，然后重点是要打入那个呃年纪，因为我发现蛮多夏令营其实它年龄层都开给比较大的，我我认为好玩啦，可是我们家小孩还不能参加，所以那时候我就选。选定了一个，就是呃，他一个，它是一个，他是一家公司，应该这么讲，就是一个专门在办营队啊、暑期课程的的的一个团队。然后他就是有开开了一些课程，然后是夏令营，他是以每一个礼拜当成一个周期来上的。那所以呢，我们的第一个礼拜就让他们去参加了这样子的的夏令营。然后他课程蛮多的，我就把小孩叫过来说：“哎、欸，你看一下那个图片。”他有那个什么调香夏令营，然后有牙医夏令营、小小车神夏令营，然后呃还有昆虫啊跟动物的这样子，还有兽医、牙医等等。然后我的小孩看完之后呢，就发现诶，他们两个想跟我讲说，他们想要去上那个恐龙探索夏令营，然后我就想说哦，好啊 ，OK 啊。然后至于这个恐龙探索夏令营，我就自己有先研究了一下它的那个课程内容。哎，其实我觉得还蛮出乎我意料之外的，就是还蛮蛮丰富的，连我自己都有点想要上。比如说哈、哦，他就会教你一些。我们听起来觉得应该是恐龙，但实际上它并不是恐龙的，就是像翼龙，翼龙跟恐龙其实算是近亲，但是近其实它并不算在恐龙的范围之内。然后还有像鱼龙啊、蛇颈龙、苍龙这一类的，其实它们也不是恐龙，因原因是因为呢，它们属于什么鳍龙类啊、鱼龙类啊，然后鳞龙类。但是目前为止，其实还没有找到可以在海里面生存的恐龙。那比较出乎意料之外，就是鸟类。其实目前的鸟类其实是跟恐龙最接近的动物、欸。哎，我觉得哇塞，这太酷炫了。然后他还会教一些，就是比如说，哎，我们都有看过那个《侏罗纪公园》嘛。然后就是里面恐龙、呃，然后一叫啊，然后就什么地动山摇啊，然后砰砰砰,砰，他人就出来干嘛的。那但是实际上，恐龙的叫声到底是多大声呢？哎，他们上这些课也会教。然后还有我们以前都可能都有概率的学过，就是恐龙是被陨石撞死。死的，或者是因为陨石的陨石撞了地球，然后所以就是呃，就造成恐龙的毁灭。但究竟是为什么？他们其实上这个夏令营都有讲。我觉得还蛮不错的。然后他们每天呢，就还会教他们有就是模做一些化石的模型啊，然后还有就是真的去挖化石这样子，就是当然就是教他们一些如何完整的挖出化石的方式。所以呢，我就觉得他们下那个整个课程安排，我自己觉得还蛮有新意的啦。那他们想要去上，我就让他们去上了。那。哎、欸，这是我第一次送小孩去上夏令营，其实那个价格还蛮吓我一大跳的。不过我有跟我同事稍微探讨了一下，就是呃，我同事他们小朋友的学校是有办夏令营，其实学校办的夏令营跟我参加这种夏令营价格差不多、欸。哎，他就是每天早上的，我记得是九点开始上课，然后到下午的五点左右下课。那中间当然就是会有公餐呐、啊，然后还有个休一个小小的休息时间这样子，这样子下这样子一个礼拜五天的课程下来，我记得我付的价钱是早鸟价，早鸟价好像是九千五百块钱一个人，然后我那时候觉得超爆贵，因为我真的从来没有去上过夏令营，我也没有去研究过夏令营这件事情，然后就跟我同事聊了一下，他就说，哎、欸，其实差不多、欸，哎，一般目前那种五天类型的夏令营，这种全天型的都是大概这个价钱。然后呢，呃，再去上那个恐龙探索夏令营出发课程本身之外呢，我也觉得现在的那种夏令营的举办举办的团,团队真的是很专业。像比如说他们在课程里面会教到细胞这件事情，我就我的想象，我觉得还蛮难的。你要教那个大班的孩子细胞，我觉得。有一点点难度，可是后来我看到他们的课程内容的时候，我吓一跳，我想说，哎呀，对呀、啊，还真聪明呢。他们啊，就用类似厨艺教室的方法，就比如说用果冻啊、软糖啊，然后就来模拟它的细胞质啊、细胞壁啊等等。哦、oh, ，我觉得这个方法好聪明哦。所以 ，anyway， 总之那个礼拜我送我小第一个礼拜我送我小孩去参加这样子的恐龙夏令营，我自己是觉得说。还蛮有趣啊！他们每天回来也都很开心，端端头呱夸，就是他们有上了哪些东西，做了哪些活动等等的。那唯一一个让我觉得还蛮有一点点呃，需要有一点心理准备啦。没有太严重的事情，就是我自己先要心理准备。就是因为那种参加夏令营的孩子，不见得是你认识，非、呃、常其实都不认识。那我就有发现哦，提早啊，我们家两只小肉鸡，因为毕竟在我们家的教育之下，嗯、呃。可能比较属于小家碧玉型。那他们第一天上课的时候，因为那个班上是大班到小学二年级，哦，一进班上就会看，就会看到那些我们。印象中看到的那种，呃，小学生小屁孩，比如说一开始进去啊，就呃包夹某个男生啊，然后想要偷他裤子啊，干嘛？反正我就觉得很幼稚的行为。但是对于我们家小孩来讲，这是人生第一次看到，哇，两个人超惊讶的，然后想说这个有什么好看的？但他们还是目不转睛一直看。然后还有包括比如说，他们可能对于诶同学带了什么东西。觉、就、得、是、很好奇，可能会盯着他看，然后那同学就会拍心情的看着他，他跟他讲：“你看个屁啊，看看怎么看，看怎么看。”类似这种状况，那这些行为举止其实对我们家小孩来讲就还蛮耳目一新，就是从来没有遇到过啊。那对于我这种这种比较类似，嗯、呃。心思没那么细腻的妈妈来讲，我就会觉得说，哦，也不错啊，就是给了你一个新的机会，去看一看这世界上有不一样的人。所以他们会回来跟我分享说，诶、哎，他们今天发生了哪些事？那我会比较好奇的，不是去检讨别人的小孩，我会比较好奇的就是问我小孩说，所以那你怎么去面对这样的状况呢？就比如说我儿子啊，就遇到人家跟他讲说，你看怎么看？你干嘛看？那我问我儿子说，所以你怎么处理？我儿子就是说。啊！我就他讲完之后，我就跑掉了。反正他说看什么看啊，眼睛长在我身上，我想看就看啦。然后我就哎、哦、呦。这好像也是蛮一个阿 Q 哲学的，所以我只是再跟大家讲一次说，说哦，我觉得你这样处理很棒啊。反正呢，你有些人就不喜欢他做的事情被你看，那你就选择不要去打扰人家吧。我们以后反正就看过了就算了。那至于那孩子讲那什么话，呃，我自己啊，身为你的妈妈，我不太喜欢你出现这样子的言论，所以我们就不用学。啊，但是如果他做的那件事情，你是觉得非常有趣的，你可以回到家跟我讨论，我们可以嗯，类似看看，比如说那如果是一门课，我们就可以再去学学看等等之类。总之就是鼓励我的小孩跟我分享事情。那但是对于这种孩子之间的那种待人处事比较出乎我们意料之外的，我是跟他讲说没有对或错，但有些人选择用这种方式那。总之，我就是觉得他们把他们提早丢出去，因为我真的觉得我们家小孩还蛮小家子气一点，就是就是小家碧玉型啦，他没见过世面这样子。我觉得出去见见世面，然后带来这些讯息回来，愿意跟我分享，我都觉得很棒。好的，所以总之呢，他们的第一个礼拜呢，我就是带他们去参加了恐龙夏令营，这样子还蛮不错的。那如果你问我说明年会不会再想要参加的话，其实我也会觉得 OK 耶。他其他的课程我还蛮蛮心动的，特别是昆虫跟动物类的，这个我都觉得还蛮。棒。棒的，好，那第二个礼拜呢，我就是带着我们家小朋友，还有我们全家，还有我弟，就是之前我有录过一集，就是我们花了大概一个礼拜多的时间去玩了东京、大阪，然后最后要回到台湾的时候，因为换票的关系，哎、欸，这那一集我有提过嘛，哎， anyway， 反正就是因为换票换关系，所以我们就二十四小时快闪了韩国一下，所以呢，我就带我的小孩出国玩了一周这样子。那这一件事情呢，其实呃，在这在录这一集的时候，我就想说，好，我还是来聊一聊这个一个观点，因为那天呢、啊，刚好我有个朋友就。就问我说：“哦，他觉得带小孩出去玩啊，不管是出国约好，或是就是待在本地也好，他觉得找景点实是一件很累人的事情。”啊，我就蛮讶异的，所以我就跟他讨论过。然后，因为我觉得我们讨论的过程内容还蛮适合拿出来跟大家分享的，所以我就觉得那就来从来就来就放在这边讲好了。首先，他有困难是说他觉得找景点很累，他就问我我怎么找景点。那其实我跟我朋友有蛮大一差别我朋友在美国，然后呢，他。就是说，他每一次出去玩的时候，就是一定他的小孩，他他的个人特特质，就觉得一定要找一个国家公园去这样子。那我觉得没有不好，因为我也有另外一个朋友，他的确都是走国家公园挂的。特别是我好像记得，美国也有一些就是集满国家公园的那种，反正就是有一些旅游导向是希望你集满全部。就是美国境内的所有国家公园的那种玩法，那台湾一定也有。那只不过很可惜，的是我本人呐、啊，我个人呐、啊，没有那么爱国家公园挂的。目前为止还是，那我是属于哪一挂？我就觉得我比较肤浅，真的抱歉，我肤浅。我是比较属于那种菜市呀、在地挂的，就是我可以不用去国家公园，可是我会很喜欢去逛人家的菜市呀、鱼市啊、传统市场啊、早市啊。啊，如果这个地方没有这些东西，我连。逛超市我都觉得很开心，因为我就觉得每个地方的超市的摆法，然后或者是他卖的东西特色区域，我觉得都很值得逛啦。特别是出来的话，心情就不一样。那不过就是因为我们我上次跟我朋友这样聊天，所以我就觉得啊，当带小孩出去玩的时候，我觉得其实是要定。定调一下这一趟出去的主题，还有就是呃定点，就是一个大方向。其实你的孩子会比较记得住，因为如果你排太多行程，每个都是重点，每个都是亮点的话，孩子其实我觉得蛮难记得住的。所以像，像呃，我带我小孩他们出去玩的这一趟的话，我重点就是摆在哦，我们要跟阿公阿妈出去玩，还蛮好笑的。就是其实去哪里没没差，但是就是跟阿公阿妈一起出去玩这件事情会很好玩啊。不过呢，也因为跟阿公阿妈出去玩，所以我会需要他们两个配合一下。比如说，我们会以阿公阿妈的那个脚程啊，或者是他们的行动方便度啊、饮食为主要导向。那希望我的小孩可以配合一一下这样子，就是去学习啦。怎么跟不同的人一起相处，一起出去玩，这是我希望我小孩在这一趟旅程里面的主题重点，这样子。好，那第二个方式，第二个要聊聊到的部分，就是关于出去玩的交通方式。我的那个朋友呢，因为他比较喜欢就是开车，他也很能开，所以呢，他要。他就是很很喜欢一天开个十个小时，十三个小时，反正就是大概十三、十三个小时之内的车程，他都觉得开得很愉快这样子。那反照我本人呢？我不喜欢开那么久，因为我觉得很累。所以不管我们今天到底是不是在美国，就是那种很适合开车的环境，好了，我其实都锁定我一天开车。如果真的要开车的话，我一天开车不要超过三个小时总长度啦，总长度不要超过三个小时。那个塞车另当别论哈。我说的意思是指说你在规划，就是最多今天开车大概三个小时之内的范围，我觉得就可以稍作休息了。这样子，我没有要力拼，一定要一天晚上到达哪里这样子。那因为我就是体力不比,比较不佳啦，那所以这其实还有个很大的原因，是因为呃，我们家比较没有在看电视啊，或是三 C， 就是我们家小孩没有这种习惯。那我想要让他们觉得出去玩是不一样的，所以比如说像我从台北开车回我家，就是回回回南部、回中南部的时候，其实我车上其实是有装那个车上电视的。那这样子，我才可以去 control 说他们要看的是哪一部影片。就是由我啦，中控台来 control 这样子，那所以我我们家小朋友就会就会对于坐车，然后坐我的车这样子，他们是充满期待的。可是我并不认为一个长度太长的一个 road trip 会对我的孩子来讲，他们顶多只一直要要求再看一部，再看一部，再看一部。可是其实我并不觉得大家坐在车上看那一部电影有有什么有什么乐趣，特别是拎走妈咪的看啊，我是开车的人啊，我好累啊，所以呢，我自己。本人是比较不喜欢那么长的 road trip， 我就会选择有 road trip 到就可以了。然后大概看个一个小时、一个小时半，好了，可以下去尿尿啊、休息啊、转一转别的地方等等。所以，嗯，这件事情是我跟我朋友在讨论的时候，我觉得最大一个不同点，因为他也很在意说他的孩子在车上一直在看三 C。不过我真的就得问了，啊，如果你车子开那么久，你孩子？他又不开车的人，那他在车上能干嘛？睡觉吗？当然就是划手机啊，打电动啊。阿伯就被丢人冲下。所以我觉得，嗯、呃，交通方式其实有时候也会去影响到，嗯、呃，三 C 的使用啦。所以我是觉得这件事情，大家可以衡量一下你们家到底需需要什么东西这样子。然后再来就是，呃，我的朋友。就是我，我最近的习惯性，应该是说，我生小孩之后的习惯性，就是，呃，我出去的话比较少拍照片了，还是会拍，可是因为我有发现我自己的习惯，当我的朋友们他们去，呃。在 FB 上面抛出他们的游与旅游过程好了。如果他们是用照片，然后一次就是丢个三四十张，诶，老实说，我没什么力气把它看完、啊，我觉得没没那么多时间。但如果我的朋友把它拍成就是小小短短的影片的话，诶，我这我倒是蛮乐意就把它看完这样子。好，那所以这是就变成换成到我自己身上的时候，我就比较习惯性就是把它做成小影片，然后做做一个记录。啊，其实也因为我们家老人看影片比较。比较比较看得下去吧，我觉得，反正总之现在就是一个影片当到的时候嘛。对，那听 podcast 你就更厉害喽哈，好好。所以呢，呃，我每一次旅游出来的时候，我就会做一些小影片这样小片段。那我就有很多朋友跟我讲说。他们觉得看我的影片都觉得我出去玩很好玩，但但嗯，我是觉得其实它只是个记录啦。好，那但是我觉得大家大家看我影片觉得说很开心，那、嗯、我觉得没有问题，就是大家觉得很开心很好玩，这样都 OK。那其实我觉得我的影片会呈现出很开心很好玩，其实还有个很大的重点，原因是因为不管遇到什么多鸟多烂的事情，包括我孩子可能失控啊、爆哭啊，就是明明就是很鸟的事情，或是车子怎么样啊，然后中间发生了什么很凶。的事情啊，去到哪里什么东西没开呀、啊？然后去了一个我根本没有想过要去的地方，等等，这一些事情在我影片里面都会变成就是。很好笑，很好玩。那也的确啦，我当场也都会这样想，所以我就有发现，哎、欸，对，如果比较回来我自己的话，其实我每次都保持还蛮淡定的心情。就是像我们这次去日本的时候，就是我我都已经包车了呢，然后包车的司机我都认为他应该比我们更懂才对，可是他真的把我们带去那个完全当天公休的地方。我到这到位置的时候，我也是傻眼了两下，但我也觉得说啊，算了，没差啦，既来之则安之啊，不亏的不亏啊，不然能够干嘛？那反正就是旁边找一找。找你可能想去的地方，有时候真的就是会挖到一些莫名其妙的宝，所以我觉得在旅行的过程当中，保持淡定是一件非常非常重要的事情。天气啦，或者是想玩的呃设施突然间没开啦，什么什么的，我觉得都有可能啦。因为像我那一天也是去 Universal 吧，反正诶不是 Universal， 我之前去去那个东京迪士尼的时候，诶也是啊，他一直那个什么机器要维修，机器要维修，哦，停好久、哦。可是后来想想也还好，因为毕竟每一次做那个设施都是你知道，短短的两三分钟或是五分钟就结束了。然后但是那一天因为。机器维修有关系哦，我就可以很认真的看它整个那个设施是怎么样的做法，有一些细节、啊、去观赏到。我觉得这其实另外一个角度来想来说是，我觉得是个还不错的一个经验啦。反正保持淡定后，大、哦、家那最后呢，就是刚刚的那个问题，三 C 的约定。既然搭车，大家都会用手机的话，那我就觉得大家可以在车程的控制上面，就是可以动一下脑筋，想一下该怎么去改变你的车程，或者是呢，孩子比较大一点，像我那个朋友，他的小朋友都比较大了，所以我就觉得说，你也可以跟你小朋友约定一下使用手机的时间等等。不过我觉得还是重点是在于车程这一件事情啊。你塞干一下，顾我东连不聊买，开始生手机，我南国个底都买哎呀，对不对？好，那所以呢，我们八月份的第二周呢，我就是带他们出国玩。一趟这样子，好，那接下来的第三周跟第四周呢？本来其实我有想过要把我小孩丢回去我爸妈家，就是让他们去当一下野小孩，开心的玩。因为毕竟他们比较大一点的，不是小 baby 了，他们就是有自理能力，可以自己洗澡啊，然后不用哄睡啊，然后可以自己吃饭，甚至可以自己收一下碗、洗一下碗。然后因为他们两个又自以为啦，我想说他们两个应该也蛮爱看书，应该不会替我爸妈造成太大的困扰才。对，然后但是呢，我就给跟给大家供大家参考一下。那时候也有这样想，不过呢，因为人年纪大，总是有需要回去看医生的时候。那因为我爸是一个没有办法自己去看医生的废柴，他每次去看医生就一定要我妈带着他去。哎，连他自己就是叫他去说：“阿、啊、你今天只是去抽血。”他都已经这辈子都已经就是明明都知道抽血的地方在哪里，但他就是没办法自己去，就是一个社恐。反正就是一定要我妈带他去，那所以呢，我就那两周的时候，我就问我妈说：“哎、欸、妈，那这两周你们有没有哪一些诊你必须得回或者怎么样？”就发现诶、欸，还真的有诶、欸，就有一两天他们是要回诊的状态啊。那如果要回诊的话，我就跟我妈来讨论，我说：“那如果把小孩丢回去的话，那你们回诊怎么办？”那就听到说：“嗯，那可能就要麻烦促鼻盖表来帮忙看顾一下孩子。”哦，我就觉得啊，天哪、啊，麻烦到那么多人了，我就觉得想一想也觉得真的太烦躁，算了算了算了。于是呢。就又有另外一个想法，保持淡定，就这么一回事。好，此路不通了，就来走另外一条路。我就想说，好吧，那我小朋友他们开学之后，反正就是下了课就是要去安亲班嘛。那他们安亲班其实也有出下那个夏令营的课程，然后也是以一个礼拜一个礼拜寄的。所以呢，我就在当下呢，就立刻又在呃，就是在联联系的安亲班问说，我现在报名话还来不来得及这样子？那 OK， 没有问题，他们就让我去上那个他们的夏令营。于是呢。我就看了一下他们夏令营的课程，其实我发现现在大家夏令营的课程应该安排的都差不多啦。他们早上八点到九点半呢，就是你可以送小孩去的时候，那他们会有一些就是其实就名字很长啦，乐乐等，但是总之来说就是你可以自由的在那边玩教具跟砍书。然后九点半到十一点半这两个小时呢，他们会带他们去每个礼拜有不一样的主题，那基本上就是运动。为主，就是两个，这两个小时是运动的，比如说会有教教你桌球啊、跳床啊，然后 M V 舞蹈啦，然后还有一个礼拜是教那个、欸、魔术方块。然后接下来11点半到1点呢，就是吃饭跟午休的时间。那接下来呢，下午的时段呢，就一到六点为止，他们会有两大段的课程，主要就是会那种什么自然探索课程，就是科学课，然后不然就是乐高啊，然后英文课，然后接下来还会有桌游的部分。那礼拜五的时候就会有厨艺课，所以其实排下来，不慌不也是，我觉得还蛮琳琅满目的啦，就是还蛮蛮活跃的，所以就让我小朋友去上。那我觉得蛮意外的一件事 情， 就是 哎， 其实透过上这些课程 啊， 我也可以看出我小孩对哪些东西有兴趣。比如 说， 我就发现我小孩他们突然间爱上了魔术方 块， 回来之后疯狂的点头啊 夸， 然后还跟我说他想要上魔术方块的 课， 所以导致我现在我一直就是在现在在录 podcast 的当 下， 其实前就是前面几秒我还在搜寻那个魔术方块的课程。哎，总之呢，反正我觉得这样也很好啦。至少因为我本人不会玩魔术方块，但是他们既然就是上了这样子的课，对魔术方块很有兴趣，我觉得也很棒，很好發，发就是发挥了他们一个探索潜能这样子。那。丢他们去安静班这件事情上下岭，我也觉得还不错的。另外一个原因是，因为他们开学之后就要去了嘛，那其实他们之前也没有什么机会去熟悉环境，所以刚好这两个礼拜让他们去熟悉环境。然后我们也抱持着，说不定你会遇到你未来的同学或者是学长姐等等，早一点你知道进入那种小学社会化的过程，我觉得也是蛮必须的，蛮蛮可以的这样子。那在他们这些课程里面呢，我觉得嗯。安亲班里面的话呢，跟之前刚刚讲的那个恐龙探索课还是会有专业度上面的差别。不过因为安亲班他们比较大的一个责任就是要保护，其、就、实、是、他们就是延续他们平常的那个脱音政策吧，我觉得。但不过呢，再跟大家分享几个，我身为增咖郎，然后头一次就是送小孩在台北念书的那种想法。就是那时候啊，要去那个夏令营的时候，然后他当然会写一个，就是呃，要准备来的东西这样子。我就发现，哇塞，不愧是台北市，因为呢，他就会有一点特别吸我眼睛的，叫做要帮小孩准备一张悠悠卡。就是因为他们会带他们，比如说要去上跳床课的时候，可能就是去外面的某一家体适能中心或者是呃运动中心去上课，所以中间这个交通呢，诶、欸，就是老师带队的，带着他们可能做捷运或者带队做好叫他就是一起坐公车过去。我觉得这。超酷炫呢、欸！对我来讲啦、啊，因为毕竟一个整卡郎，我们真的是没有这种这种待遇，所以我第一次看到说，哇塞，小孩要带那个悠游卡去去上安亲班，我觉得屌啊，很厉害。好，所以呢，他们这两个礼拜呢，就是在安亲班里面过。那我就觉得他们上的也还蛮开心的啦。那其实像呃最后的这两天要到开学前呢，安亲班也是要准备大扫除嘛，要迎接开学。那嗯、呃，我看了一下夏令营，也没有什么人在开，在最紧绷的后面这两天这样子。不过在这边，我先稍微卡一下。其实我有发现，这个暑假呢，我也有蛮多我自己的朋友，他们是带着小孩去海外参加夏令营的。那我其实是有点恶腕，想说，哎呀，天哪，对哈，哎呀，我今年没想到。不过我稍微看了一下，呃，也还好啦。反正就是之后我应该会再往这边有做一些，就是研究跟课程的那个，就是做一些课程研究，课程的研究这样。因为其实把小孩送去海外参加夏令营，我以前在美国念书的时候就有。看到别人的孩子送来参加夏令营过，那我也觉得很不错。反正，哎，这可能会是未来下一次我们可以来探讨。如果你有兴趣的话，可以留言给我，让我知道不是只有我一个人对这议题有兴趣。不要叫高端哈、哦。好，那反正提回来，最后的这两天要到开学之前呢，当然就是要进入那个就学的准备嘛。哎，我发现呢、啊，小学一年级杂事怎么这么多、啊<笑>我？我最爱我才跟不进攻的长子讨论而已，想说，哎，啊，我以为。我以为就是就是去上学啦，啊，顶多就是买买制服吧，然后课本拿一拿，然后包书套，不是吗？我以前小时候最开心的就是拿新课本，然后包书套，阿伯嘞。后来发现，哇塞，不太一样哎、欸，那个日新月异，现在的那种入学的那个整个手册，不对，整个程序真的是超乎我想象之外。因为第一个，我就发现呐、啊，开学花了好多钱哦，就是那个钱有点超乎我想象。像他妈妈念的学校，其实已经有制服，然后也有运动服，然后学校其实已经算蛮蛮平民化的。他们就觉得说，制服其实看你要不要买，反正全校要求就是运动服就可以了。所以呢，就是一个礼拜五天就只有一天便服，其他人都是穿运动服来。好，所以变成运动服要买两套啊，不然怎么洗呢？对，然后，然后接下来呢？开学用品哦，老师们好厉害哦，就是导师都会横不浪当开好长的一张表格出来，然后我印象好深刻，那一天呢，就是我就拿印出那一张那个开学用品的表格，然后去书局，然后就蹲在那边。哦天哪、啊！我蹲在那边四十分钟才把所有东西买齐耶，太困难了吧！现在的东西怎么会带那么多？而且我有个问题想要问大家，就是如果我们家是你们家也是今年要上小学的，或者是刚上小学一两年的，我想问一下，为什么开学用品里面老师交代要买那个白板板擦？为什么？哎，我不太懂哎，这个东西要干嘛？然后另外一个我也不懂的东西，虽然我有，就是那个彩虹笔，也就是那个笔芯啊，是一节一节，然后是各种颜色，然后你知道吗？就是往往下一拔起来，然后就可以再插到上面去，它就可以换颜色。那种叫彩虹笔，老师也要求要放这个、欸，这个不是在玩的吗？因为，然后，如果你的答案是说啊，他可能上美劳课要用，没有啊，美劳课也是另外一大堆。哎、欸，美劳课我也是买了一个收纳盒，然后里面要放什么粉蜡笔，然后又要放色铅笔，然后还要再一盒彩色笔。阿、啊、喜，今天这个微吗？就是已经有这么多的彩色的笔了，然后还要再放一支彩虹笔在笔袋里面。然后我真的是最匪夷所思，就是白板擦的部分，我不懂哎、欸，白板擦要干嘛？好好难理解哦。然后其他答案应该就是大同小异嘛，就是铅笔啊，里面啊，啊，然后我发现啊，我的小孩的老师他们是不同班啦，然后其中有一个老师我觉得还蛮细心的，他有强调说不要买二笔铅笔。嗯，很怪，对不对？大家都想说啊，考试不就是要用二 B 铅笔吗？然后那个老师就讲，他就说，因为呢，这个低年级的小朋友啊，还没有办法很很稳定的掌控他的用笔力道，所以二 B 铅笔呢可能会太黑，他是建议我们只要买 HB 的铅笔就可以了。这点我觉得还蛮细细心的啦。哈，好，那第二件事情呢？小学新生哦，我这几天真是忙翻了，就是也有看，就是家那个老师们开始会抓大家进去那个赖群组嘛，然后就会开始提醒很多事情啊，比如说什么家长会费啦，然后你要入队要哪一个啦，然后餐费建议不要每个月缴要，要要记诶、哎、要起缴啦，然后诶、哎、如果像有什么兄弟姐妹，反正就是一大堆的那个资料要填，然后。有，还有接下来就是呃，关于那个，我上次带他们去书局的时候，我就有发现，哎，书局就会写平凉讲义自修，现在提早买早鸟价可以打不了什么七五折之类，所以呢，身为这种菜教老布哈、哦，对，也身为虎妈代表，反正我已经很久没有买这种东西了，所以呢一时兴起，呢，我就跟他说，哦，我有有，我知道我的学校。几年级，然后什么科目是用哪一个出版社的？然后于是呢，我就当场下订单，然后我就把想说那就全买吧，买来看看这样子。就后来我被安亲班的老师讲说：“妈妈，你太可怕了，那写不完了、啊。”他们才小一，你知道他们。你知道他们做到什么程度哦？ Oh, 我才知道我做一件疯狂的事情啊！所以在听的 podcast 的你哈，不要跟我做一样的事情。但我已经来不及，我已经买了。反正就是我已经把所有的奖、义、平粮，然后我什么自修，我全部都买过一轮。市面上有的我全部都买了，这样。然后安晴班老师才跟我讲说，其实他们都有自己到考前的时候还会再出。好想哈，天哪、啊，我。哎，你们算了，我就当做我的小孩要死命的做练习好了，这件事情就不，嗯，就就就先这样吧。这学第一个学期就先过那个白吃白吃的过这样好了，然后再来呢，还有人会开始探究什么学艺，呃，学艺班呐、啊，然后课后照顾班呐、啊，然后。最让我 confused 的有两点，第一个就是我之前有在那个 FB 上面提问提过，就是大家对于书包这件事情有没有研究，有没有建议？那另这一件事情还蛮多人给我就是品牌上面的一些建议，这样子。我跟你讲，今天我的我的我我的同事才问我这件事情，他就说啊，不是就要买日本书包？我都跟他看了他一眼，我跟他讲说，我跟你讲，但是我们这个年代的想法，觉得日本书包很 c 很厉害很轻什么的。我说没有，你知道吗？他们连。那个开学用品里面都有指明书包这一项，不是指明品牌啦。他们就会写你要符合以下几个东西：第一个，它的重量不可以超过孩子体重的百分之多少；然后又一定要求要有前扣，不能够只有背。不能只有背，然后他背起来的时候呢，那个书、那个背包的那个背部一定要跟孩子的背部是贴合的，不可以有空隙。反正就是要求东要求西的，我觉得。然后又不准用滚轮的，不可以用滚在地上行李箱似的。反正好多规矩。总之呢。没有人再提日本书包了，好，好不好？已经已经不夯了。这年头日本书包什么东西啊？大家已经不提了，好不好？那另外一件事情呢，大家会挑挑呃，就是挑出来讨论很多很多，就是关于定位手表、儿童智能手表可不可以用，哪一排比较好？哦，这个真的是大家可以再开两集讲，但我这一集就不先讲了。反正总之，我们家也是在定位手表这一件事情上面呢，花了很多心思在看到底要不要。然后还有学校其实也有规定，还有自己的老师也有他的规定，安亲班也有他的规定。那总之呢，反正这几天真是忙头忙得焦头烂额，就是在负责这几件事情这样子啦。另外还有就是老师还会问你他需不需要联络你啊，然后了解一下小朋友的状况等等。总之。很可怕，我觉得八月份的前面几个礼拜参加什么夏令营跟出国去玩，通通都叫小 case。这种准备小一新生的这件事情，才是让我整个毛骨悚然的部分。这跟中原普渡一样、啊，好不好？真的是可怕死了，心理压力爆大的。那呃，如果在听 podcast， 你呢？你们家小朋友已经过了小初一要呃小学一年级要进学校这一段艰苦的那种备战过程的话呢，恭喜你。嘿，啊，如果你的小朋友跟我一样呢，就是今年要。要当小医生新生的话呢，那彼此加油勉励一下，过了过了过了。反正今天送他们去学校之后呢，接下来就是对对对了，希望老师不要打电话来，好可怕哦，压力有够大的。好了，那今天呢，就非常感谢大家可以听 p o c k e t 听到这边为止喽。那就跟大家分享了一下我们家小朋友这非常短暂的四个礼拜的暑假，我们是怎么过的。轻描淡写的聊一下关于夏令营的部分啦。那如果呢，你有什么其他的想法，想要知道什么，或是你对于我刚刚讲的那个。国外夏令营很有兴趣的话，不要忘记在下面跟我讲到。我有对那個对那个题目有兴趣，请多讲一点点。对，说不定我下次就会组团带大家去。好好<笑><笑>好啦，那如果你有各种不一样的意见啊，或者想法呢，欢迎到 FB 还有 IG 寻找隔壁的莫泰银老部，帮把你的想法跟意见留给我。然后不要忘记哦，要把我的 Podcast 推广给你的亲朋好友，大家休就来听、哦。好啦，在这边呢，我们就要先告一段落咯。那我们下礼拜见咯 g o o d b y e s a y n a 娜 a 开学快乐，中原普渡拜好，再见。